0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts, präsentiert von mir, Giancarlo the Teacher. Ihr hört den Elektrotechnik-Podcast, der Podcast, der euch die wichtigsten Themen und Inhalte rund um die Elektrotechnik für eure Ohren bieten und näher bringen soll. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch mal die Grenzwerte für die elektrische Spannung für uns Menschen nach Norm näher bringen. Und auch kurz erläutern, was es mit AC und DC auf sich hat. Zuallererst, was bedeutet eigentlich AC und DC? ähm, Also ACDC, wer die nicht kennt, der sollte sich mal schlauer machen, ist für mich persönlich die Rockband neben den Stones. Es handelt sich dabei natürlich klar um die australische Hardrockband, die 1973 von den Schotten Angus und Malcolm Young gegründet wurde. Auf den Bandnamen kamen die Brüder, nachdem ihre Schwester Margaret die Abkürzung auf der Rückseite ihrer Nähmaschine gesehen hatte und meinte, das ist ein guter Bandname. Und in dieser Folge soll es natürlich nicht um die Band und ihre Musik gehen, sondern eben um diese Abkürzung, also AC und DC. Also scheint es ja irgendwie was Englisches zu sein, ne? ähm, nichts Deutsches. Und ähm, das sind ja die. Abkürzung, wenn man das übersetzt, in Wechsel- und Gleichstrom. Also AC heißt Alternating Current. Das ist A für Alternating und C für Current. Current ist der Strom. DC Directly Current. Der direkte Strom. Welches davon ist denn nun der Gleich- und welcher der Wechselstrom? Ganz klar, DC Gleichstrom. Also der elektrische Strom der immer in die gleiche Richtung fließt. Wir kennen das noch aus Schulexperimenten, wenn wir dann erste, ich sag mal, Leuchtdioden angeschlossen haben und haben dann gesagt, hey, da ist eine Batterie und den verbinden wir mit einem Draht und dann leuchtet das Lämpchen. Und da haben wir im Prinzip schon den einfachen Stromkreis gebildet, weil äh, für einen einfachen Stromkreis brauchst du nur drei Komponenten. Die Spannungsquelle, in dem Fall ist das die Batterie. Unsere Verbindung, das haben wir dann mit einem Draht gemacht. Wir haben Bei uns in den Leitungen haben wir ja Kupfer drin. Und den Verbraucher, das Lämpchen. Und das läuft Batterien mit Gleichstrom, weil da fließen die Elektronen ja nicht hin und wieder zurück. Die fließen ja nur in eine Richtung, wie wir ja schon in den den vergangenen Podcast-Folgen gelernt haben, bis sie leer sind bis jedes Elektron sein Proton hat und dann nach hinten hin nach außen neutral ist. Und dann kommen wir zu AC. AC ist dann der Wechselstrom. Der Strom, der bei uns aus der Steckdose kommt. Ja, der kommt aus der Steckdose. <lacht> der elektrische Strom, dessen Stärke und Richtung sich periodisch ändern und der sich im Unterschied zum Gleichstrom leichter transformieren und mit geringerem Verlust transportieren lässt. Das vielleicht mal zurückspulen, nochmal anhören. Also der Wechselstrom ne, ist der elektrische Strom, dessen Stärke und Richtung sich periodisch ändern. Ihr kennt das vielleicht, da ist so, ein, so eine Welle, kennt man von der Wechselspannung, vom Wechselstrom. Das ist der sogenannte Sinus. Der sagt mir, ja, da haben wir Wechselspannung, oder Wechselstrom. Und Ihr habt eben richtig gehört, der lässt sich leichter transformieren. Wer sich die Podcast-Folge mit den Versorgungssystemen angehört hat, weiß, dass wir zwischen unseren Spannungsebenen, also der Höchstspannungsebene, Hochspannungsebene, Mittelspannungsebene und Niederspannungsebene, also vom Kraftwerk in die Steckdose bei uns zu Hause, unsere Wechselspannung immer wieder herunter transformieren müssen. Wie das genau funktioniert, das kann ich gerne in der anderen Folge mal machen. Das wird auch, denke ich, noch kommen. wir haben aber bei Wechselstrom weniger Verluste, wurde ja auch gesagt. Wir transportieren ja den Strom vom Kraftwerk, vom Kernkraftwerk oder eben auch vom Wasserkraftwerk weit übers Land, über Hochspannungsleitungen, da wo die Vogel gerne drauf sitzen oder eben unter Wasser mittels Tiefseekabeln, also jetzt bei unseren Windkraftanlagen an der Nord- oder Ostsee, weil da guter Wind geht, Da kann man richtig was produzieren mit Windkraft. Auf dem Land ist das ein bisschen schwieriger. Und da müssen ja natürlich dicke Leitungen verlegt werden. Und zusätzlich muss das Ganze natürlich auch kilometerweit transportiert werden, damit ich ja bei mir zu Hause hier jetzt gerade Strom habe, um mit euch reden zu können, beziehungsweise diese Folge aufnehmen zu können. Wer den Film Stromkrieg mit äh, Thomas Edison und äh, Westinghouse und Nikola Tesla kennt, weiß, dass es fast anders gekommen wäre, dann hätten wir nicht heute äh, Wechselstrom, dann hätten wir vielleicht Gleichstrom gehabt. Wenn es nach Edison gegangen wäre, wäre das auch so gewesen, denn er hat damals daran festgehalten. Also, wie gesagt, äh, den Film Stromkrieg kann ich echt empfehlen. Sehr interessant. Es gab auch jetzt letztens eine Neuverfilmung. Die habe ich mir auch angesehen. Die hat so ein bisschen mehr die Seite von Nikola Tesla nähergebracht. gebracht. Ähm, Und hat ihn mal so gezeigt, was für ein genialer Mensch er war, was für ein Visionär. Und auf auf der anderen Seite, dann ist natürlich ein bisschen was auf der Strecke geblieben, was sein Leben anging. Aber macht euch selber ein Bild, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Gut, aber was ist denn nun gefährlicher für uns Menschen? Und wie sind die Grenzwerte? Also, wir wissen aus einer meiner letzten Podcast-Folgen, dass die Gefährdung des Menschen durch elektrischen Strom von der Stromstärke und der Dauer des Stromflusses bei einem bestimmten Stromweg durch den Körper abhängt. Natürlich auch noch die physiologischen Sachen. Ja? Also wenn jemand mehr Fett im Körper hat oder eben mehr Muskelmasse. Laut Norm sind die zulässigen Körperströme sowie die erforderlichen Werte zur Berechnung von zul- zulässigen Berührungsspannungen unter verschiedenen Bedingungen wie auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt, also Körperwiderstand, Stromweg, Feuchtigkeitszustand, der Haut für Wechsel- und Gleichstrom enthalten. Eine zeitlich unbegrenzte Berührungsspannung, wir sind jetzt ja bei der Spannung in Volt, zeitlich unbegrenzt 50 Volt AC, Wechselspannung, oder 120 Volt DC, Gleichspannung. Soll bei gesunden erwachsenen Menschen nicht überschritten werden, da sonst Lebensgefahr besteht. Für Kinder und Nutztiere ist die Berührungsspannung auf die Hälfte ausgelegt. Also maximal 25 Volt AC oder 60 Volt DC. Das ist jetzt so ein bisschen nochmal wichtig, ja? Also zeitlich unbegrenzte Berührungsspannung. Da kann wir jetzt dauerhaft dranpacken. 50 Volt AC Wechselspannung oder 120 Volt DC Gleichspannung für einen gesunden erwachsenen Menschen. Für Kinder und Nutztiere, also sowas wie Kühe, maximal die Hälfte von dem Ganzen, also 25 Volt AC oder 60 Volt DC. Und nochmal ganz wichtig an dieser Stelle. Ich will, dass ihr keine Tests zu Hause macht, dass ihr sagt, oh, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Netzteil mit einem Dravo und der hat 60 Volt AC. Hey, ich probiere das jetzt mal aus. Ab wann tut's es denn weh? Es dürfen nur besonders ausgebildete Personen unter Einsatz von, je nachdem was ich für eine Spannung habe und wie hoch, Schutzausrüstung und besonderen Schutzmaßnahmen Arbeiten an elektrotechnischen Einrichtungen ausführen. überlegt mal, 50 Volt AC, 50 Volt Wechselspannung, ist für uns unbedenklich. Auf der Steckdose haben wir eine Spannung von 230 Volt. Gefährlich, tödlich. Macht das nicht. Natürlich soll die RCD auslösen, also der Personenschutz. Ich würde es aber niemals darauf ankommen lassen, auch wenn ihr Meint ihr habt ein neues Haus, in älteren Häusern ist das teilweise noch gar nicht mehr verbaut. Ich habe von Azubis gehört, die haben da Leitungen gehabt, da war noch nicht mal ein Schutzleiter angeschlossen. Wirklich, ähm, seid euch immer dessen bewusst. Wenn ihr irgendwie euch unsicher seid, fragt lieber einen Fachmann, fragt euren Ausbilder, den Meister, den Techniker, die wissen das. So, und was ist denn nun gefährlicher? AC oder DC? Wechselstrom arbeitet ja mit einer Frequenz, weil der wechselt ja periodisch hin und her. Deswegen Wechselstrom. Diese Frequenz beträgt 50 Hertz, also 50 mal in der Sekunde wechselt der Strom seine Richtung. Dementsprechend ist Wechselstrom gefährlicher als Gleichstrom. Nicht nur, weil wir nur 50 Volt AC und 120 Volt DC dauerhaft abkönnen, nein, weil dadurch ja Herzkammerflimmern leichter ausgelöst werden kann. In der Folge mit den Stromfolgen habe ich ja auch immer Herzkammerflimmern gesprochen. Da der Strom, wie gesagt, 50 Mal in der Sekunde die Richtung wechselt, passt sich das Herz darauf an. Unser Herz schlägt im Schnitt 50 bis 60 Mal in der Minute Für einen, der trainiert ist, wie ich jetzt zum Beispiel, Marathonläufer, da ist es so bei zwischen 40 und 50, sage ich jetzt mal, Ruhepuls. Und wenn ich jetzt äh, an an eine Phase komme, packe also ans Kupfer, dann versucht sich mein Herz an diese Frequenz von 50 Hertz anzupassen. 50 Mal in der Sekunde, nicht in der Minute. Das heißt, mein Herz dreht richtig hoch und irgendwann kann die Pumpe eben nicht mehr, dann kippe ich um oder verkrampfe zuerst und dann komme ich da gar nicht mehr weg und das kann zu Verbrennung kommen und, 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 also da habe ich auch schon in Folgen drüber gesprochen. Abhängig von der individuellen Physiologie beträgt ja der menschliche Körper Körperwiderstand, auch mal ganz kurz angeschnitten. ja, Wird ja ein Ohm angegeben, der Widerstand 700 bis 1000 Ohm. Jetzt, ihr könntet zum Beispiel ein Messgerät nehmen und könntet sagen, okay, ich messe jetzt mal meinen Körperwiderstand. Dann habe ich trockene Hände, habe ich feuchte Hände. Dann ändert sich das Ganze natürlich. Aber man sagt ungefähr 700 bis 1000 Ohm. Das ist genauso, wie wenn man jetzt auf einen, äh, bei einem Aufzug, schaut, wie viele Menschen, wie viele Personen da mitfahren dürfen. Da sagt man ja auch, der Durchschnitt 75 Kilo. Man musste irgendwo eine Zahl festsetzen und das ist hier eben genauso. Also wir gehen von diesen 700 bis 1000 Ohm aus und entsprechend genügen schon 50 Volt, um eben den lebensgefährlichen Strom von 50 Milliampere fließen zu lassen. Ich habe ja in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, wie hoch der Strom sein darf, maximal 50 Milliampere. Bei 1000 Ohm, 50 Volt, 50 Milliampere fließen dann locker. So, doch auch weitaus geringere Ströme, also ab 10 Milliampere, können ja tödlich sein. Wir wissen das ja, weil das ja auch von der Einwirkdauer abhängt. Wenn ich lange an 10 mA packe, ist es genauso gefährlich, wie wenn ich ganz, ganz kurz an 50 Packe. packe. Ja, also immer wieder Stromhöhe, also, ne, Stromhöhe zur Einwirkdauer. Also jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Grenzwerte für uns Menschen, was die Spannung angeht, liegen laut Norm bei AC 50 Volt und DC 120 Volt. Für Nutztiere und Kinder bei der Hälfte. Ihr müsst da mal im Internet schauen, ab wie viel, beziehungsweise ja, ab wann zählt man nicht mehr als Kind, aber ich würde es wirklich da gar nicht so ähm, erbsen zählen. ja ähm, Ihr wisst selber, wie ab wann man nicht mehr Kind ist. Und bei dem Strom sagt man, ab 50 mA wird es gefährlich für uns Menschen. Ihr habt ungefähr jetzt gehört, ja, man rechnet so, ich würde immer mit einem Kilo umrechnen an, an Körperwiderstand, dann kommt er da ganz locker hin. Und Wechselspannung, Beziehungsweise Wechselstrom ist aufgrund der Frequenz gefährlicher für uns Menschen als der Gleichstrom. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Es ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber es ist ein wichtiges Thema. Ich möchte, dass ihr das wirklich verinnerlicht versteht. Ich hoffe, ihr konntet euch hier äh, nochmal die möglichen Gefahren des Stroms anhören, beziehungsweise, dass ich euch das näher bringen konnte. Und dass ihr jetzt die Grenzwerte soweit kennt, die laut Norm gelten. Ja, nochmal ganz kurz, äh, wer die Norm äh, haben möchte, das ist die DIN, IECTS 60479-1, ähm, steht aber auch wahrscheinlich noch irgendwo in der VDE drin, die habe ich jetzt nicht an sich rausgesucht, kann man machen. Für Fragen und Anmerkungen, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare übrigens schreiben, wenn er sagt, ey, das steht genau in der Norm drin, wenn es nicht die ist, die ich gefunden habe. Äh, für Fragen und Anmerkungen sowie weitere Themenwünsche, schreibt mir auch ganz gerne auf Instagram. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge mit weiteren interessanten elektrotechnischen Inhalten. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.